0: right? Uh-huh ja, und ähm, was soll ich denn sagen, der Praktikant und seine Frau sind heute unsere Gäste, ja, ähm, deshalb sagen wir natürlich ganz besonders äh, herzlich willkommen bei uns im Bestzeit-Podcast zum ersten Mal, ja, Sven, bekannt als der Praktikant der Deutschland umrundung schlechthin, ja, genau. der Mann, der alles machen musste, jetzt mal hier eine Lanze gebrochen für die Ehemänner, ja, ja. ja der alles machen musste, ja, und Joyce musste ein bisschen laufen, das ist, auch, ist, auch, ist ja, ein paar wie geht's euch? Fängt
1: Ich bin ein bisschen kaputt. <lacht> nee, eigentlich geht's mir gut. Also vor ein bisschen mehr als 24 Stunden bin ich ins Ziel gelaufen. Und so langsam, glaube ich, realisiere ich, was da gerade passiert ist. Ähm, die letzten Wochen und Monate. Aber ich merke es schon deutlich in den Beinen, muss ich sagen. Also es fällt jetzt schon eine große Last äh, irgendwie r- runter, aber ich bin heil, glücklich und auch zufrieden, dass ich es geschafft habe und immer noch ganz normal gehen kann.
2: <lacht> ja. Bei mir ist es einfach stolz da, also für die Leistung, die Joyce da geleistet hat. Es ist Wehmut da, es ist Freude da, dass es vorbei ist. Also es ist halt alles irgendwie, auch jetzt 24 Stunden danach. Also gestern... Der Zieleinlauf also war für mich halt extrem emotional. Also, ich habe sogar geweint. Das letzte Mal, als ich geweint habe, war beim Paul die Abschiedsspiel. <lacht> <lacht> okay, Vieles äh, ja. <lacht> 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 Nee, und ähm, ja, es ist jetzt. Also, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das jetzt alles schon anfange zu verarbeiten. Und äh, das wird aber kommen.
0: Bestzeit in der Berlin-Episode Teil 2. Ja, ähm, Philipp, wir müssen natürlich unseren Partner noch nennen. Ja, Da geht gleich unser Hintergrundbild aus. Das äh, machen wir gleich wieder an.
3: Das machen wir gleich wieder an. Ich übernehme das natürlich gerne und zwar ist natürlich auch in Folge 2 des Bestzeit-Berlin-Marathon-Specials Intersport, unser Partner. Ähm, äh, einmal mit der Empfehlung eines super ähm, komfortablen und trotzdem dynamischen Laufes, nämlich dem aktuellen AD0 SL. Den gibt es bei Intersport einem einzigartigen Colorway derzeit verfügbar. Und es gibt eine Auswahl meiner Lieblings- Teile, da durfte ich ein bisschen was aussuchen, sowohl Bekleidung als auch Schuhe. Also ähm,
0: 1 bis <lacht> war, mein, war mein Vorschlag, wir mussten es ein bisschen, <lacht> ein bisschen eindampfen,
3: aber es ist glaube ich, trotzdem eine, es sind sehr schöne Sachen dabei ähm, und das ist so, dass wir da für euch natürlich einen Community-Rabatt rausgeschlagen haben. Das heißt, sowohl für den Schuh als auch für die Auswahl dieser äh, Lieblingsoutfits ähm, bekommt ihr mit dem Code bestzeit 10 einen Rabatt und äh, würde sagen, macht euch da gerne den Einkaufswagen voll. Die Links werde ich jetzt hier nicht auswendig hier vortragen, weil wir sind ja in einem äh, etwas anderen, veränderten Live-Setup. Findet ihr aber in den Show Notes und ähm, das findet ihr genau im Podcast-Player eures Vertrauens. Äh, einfach draufklicken und äh, Bestzeit 10 verwenden, dann ähm,
0: ja, spart ihr ein bisschen was. Wir kommen ja noch zweimal die Woche, dann passt das schon. Äh, genau, das genau, genau, ist das genau, genau. Ja, Joyce, ähm, das erste Mal haben wir uns gehört. Da warst du noch so in äh, April, Vorfreude. Ne? Ja, im April. Das ja. ist, schon, ist schon ewig her. so also Vorfreude, aber auch Aufgeregtheit und so ein bisschen eine Unsicherheit. War es jetzt ganz anders genauso, <lacht> wie du dir damals das so in deiner Fantasie vorgestellt hast?
1: Ja, ich habe ja immer versucht, mir gar nicht so viel vorzustellen und mich einfach überraschen zu lassen, was kommt. Aber es war auf jeden Fall, es hat alles übertroffen. Also alles, was passiert ist, ist... 100 mal größer, doller, stärker, äh, schöner gewesen, als das, was ich mir ähm, doch vielleicht ins Geheim ab und zu mal ausgemalt habe. Was heißt denn Geheim? Ja, ich versuche mal, man, man versucht halt immer diese Gedanken dann wegzuschieben, so, ah naja, das könnte ja so und so sein und dann laufen bestimmt so zwei Leute am Tag mit. Äh, das war so meine Idee. Ich habe ja auch Teilnehmerbändchen verteilt, beziehungsweise war das ja auch eines der Jobs, äh, die dann quasi Sven gemacht hat. Mhm. Und ähm, wir haben 500 Stück bestellt und ich, ich war felsenfest davon überzeugt. Na, wenn wir die, also bis wir die aufbrauchen, ja, wir mussten halt zweimal nachbestellen, weil es halt nicht gereicht hat. Wir haben jetzt immer noch nicht ganz zusammengerechnet, wie viele Leute dabei waren, aber das waren jetzt zum Beispiel, das ist eines der Punkte, wo ich sage Wahnsinn, dass so viele Menschen sich irgendwie animiert gefühlt haben, damit zu machen und mitzulaufen. Also ich finde jetzt noch keine Worte dafür.
3: Wir hatten ja auch bei uns in der Community viele Fans, die dich vielleicht vorher noch nicht kannten, dann aber natürlich kennengelernt haben, einerseits, weil sie die Folge oder die Folgen ja schon äh, mit dir bei uns gehört haben, dann dir natürlich auch gefolgt sind, natürlich dann äh, durch den Content, den ihr ja da auch gemacht habt, parallel ähm, das Gefühl hatten mittendrin dabei zu sein. Ähm, ich habe gestern tatsächlich einen Kommentar noch gelesen, dass auch jemand gesagt hat, ah, das wäre mega, wenn du nochmal ähm, hier bei uns im Podcast kommen würdest, du bist jetzt gerade <lacht> fertig geworden und du wärst ja jetzt auch in Berlin und äh, wie durch ein Wunder sind wir <lacht> hier gerade alle in Berlin und du bist hier bei uns. Im, im Podcast zu Gast. Das ist ja schon schön zu sehen, glaube ich, wie viele Menschen man da erreicht hat. Und es gab ja auch, das erinnere ich mich noch in der Sommerfolge bei Halbzeit, dass es ja durchaus äh, Leute gab, die mehrfach äh, mhm. sich mit dir getroffen haben oder mit dir mitgelaufen sind. Ähm, hat sich das weiter so durchgezogen? Also, dass es immer noch Leute gab, hängt natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen vom Wohnort der Personen ab, aber die tatsächlich mehrere Male mit dir mitgelaufen sind so ein Marathon?
1: Ja, relativ viele sogar. Also, es sind... Einige Kilometer äh, auch an Fahrtweg, glaube ich, angefallen äh, von den ganzen Mitläufern, die quer durchs Land gefahren sind. Ja, das ist Gefühl eine, gehabt. Ne? Also es
2: war halt recht interessant, dass in den Bergen viele äh, mitgelaufen sind, die eigentlich an der Nordsee wohnen. Äh, <lacht> an der Nordsee <lacht> ja, Ostsee, ja, ja, und Ostsee. Äh, und ja. an der See hatten wir dann Leute, die in Bayern wohnen. Also, es war total äh, kurios. Manche haben halt sind mit dem Auto runtergefahren, haben im Auto geschlafen, um dann halt äh, den, den Marathon mit Joyce zu laufen. Also das war, das muss man halt auch mal sagen, dass halt, also die Leistung, die Joyce äh, gebracht hat, Weltklasse ist, aber dass diese ganzen Leute, also ich habe ungefähr, ich habe es überschlagen, müssten 2000 Leute gewesen sein, die mitgelaufen sind, wow. äh, was die halt alles auch auf sich genommen haben, also äh, uns hinterher gereist Hotels gebucht, mhm. ähm, dann die nicht nur die Läufer, sondern die Praktikanten der Läufer.
0: <lacht> mussten
2: ja auch mit dabei ja, genau. sein? Ja, halt die haben mich dann begleitet, also teilweise war es halt so, dass ich da halt mit sechs Autos hinter, hinter Das hin oder? Ja, ja. Und das eine, die eine Etappe mit, also da waren es 55 Läufer, 15 Fahrräder und äh, sieben Autos. Das war das, im Westen, ne? Ja, genau. Ja, das habe ich euch doch gesagt. Das, das hast das du das verpasst. Ja. ja, das habe ich leider verpasst, ich musste ein bisschen arbeiten. Ja, und das, da war es wirklich so, da habe ich mich wie bei der Tour de France gefühlt, wenn so da äh, die <lacht> Die, die Autos, die Begleitautos, die halt so durch die Läufer gefahren sind, also, also es ist halt einfach die, die, die ganze Teilnahme von den, von den Menschen war Wahnsinn, auch die Hilfsbereitschaft, also das, ja. das uns angeboten wurde, Wäsche zu waschen, wow. ähm, Übernachtungen. Äh, ja, also. Wenn
0: man in Berlin ist, hat man ja vielleicht manchmal eine spezielle Beziehung zur Ordnungskraft an sich. Ihr habt ganz andere Erfahrungen mit Polizei, mit Bundespolizei etc. gemacht. Ja, Wir haben ja am Anfang schon gehört, dass da ja so ein kleiner Sport entstanden ist ja, bei den Bundespolizisten, dass die dann halt immer irgendwie dabei sein wollten. Wie ist das so den Rest der Republik weitergelaufen?
1: Es ist so ein bisschen eingeschlafen jetzt zum, zum Schluss hin. Ne? Also die restlichen Bundesländer in Schleswig-Holstein, ich glaube, es ist in, schon in Niedersachsen ging es los, da wurde es halt ein bisschen weniger. Es sind tr- n- n- nichtsdestotrotz immer noch relativ viele Polizisten und auch Bundespolizisten mitgelaufen, aber dann tatsächlich in Zivil. Die haben sich dann wirklich Urlaub genommen okay. oder haben irgendwie ihren Dienst verschoben, um dann mitzulaufen, aber die Bundesstelle oder Dienststelle hat dann keinen äh, Betriebssport draus gemacht. Okay. Das hat in den anderen Bundesländern ein bisschen besser funktioniert und aber trotzdem, ja, ja, ganz hochoffiziell. Jetzt auch nochmal ganz zum Schluss war auch wieder die Bundespolizei mit drei Läufern dabei. Also im Großen und Ganzen waren schon relativ viele da, muss ja. ich sagen. Also hätte ich, also das ist ja auch etwas, womit wir überhaupt nicht gerechnet haben. Kann man ja nicht irgendwie planen nee, oder erwarten. Null, oder gar nicht. Genau. Ja, ja. Ja, war wirklich äh, verrückt. Ja, und wir haben irgendwie angefangen, diese Batches zu sammeln, kann man so sagen, ja. Ja? <lacht> die, die also Polizisten jeden, immer an den Armen ja. haben. Ah,
3: okay. Kann man die quasi, äh, ist das so üblich? Dass man die sind äh, das 30. Bei einer normalen Demo. haben genau. <lacht> ja, ein paar Ersatz- äh, 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 <lacht> die man vielleicht mal traden kann oder okay. so. Tatsächlich,
1: kann. die Polizei tauscht das untereinander aus. Ah, mit den Es gibt auch äh, von Dienststellen teilweise cool, innerhalb ja. eines, einer Region verschiedene Batches. Also ja. wir sind jetzt voll im Thema drin. Okay, okay. Und, ich ich kenne es
2: alles. Also ich hatte ja, einen, Entschuldigung, wenn ja, ich also, Bitte. Ich hatte ja auch das Glück, dass die mich dann halt immer begleitet haben, die Polizei. Ja. Das ist halt mega witzig wenn du halt immer im, irgendwo im Nichts stehst, ein Polizeiwagen hm. und dahinter der Golf voll gepackt ich, meine, ich, bin ja, ich bin ja immer rumgelaufen wie die Lumpi und dann, wenn die Autos vorbei sind, so, ach guck mal, da haben sie wieder einen gekriegt. Haben sie, halt da haben sie wieder einen äh, Nee, und das gestern hat mir noch, der Bundespolizist hat mir ein Bild gezeigt von seiner, von seiner Wand, äh, egal wo der ist, nimmt er ja seine Badges mit und hat dann in Amerika mit den äh, äh, getauscht und... Ein Bitch haben wir gekriegt, was ganz selten ist. Das ist vom, äh, von, äh, von den Personenschützern der Bundeswehr im Ausland. Das ist eine, eine eigene Einheit, so eine Elite-Einheit. Und äh, der hat uns begleitet und äh, hat, hat uns das dann geschenkt und jedem Polizisten, der mitgelaufen ist, habe ich das immer gezeigt und dann waren sie alle ganz neidisch. Also ich habe es oder wir haben es. Wenn ja. cool. als wir das erste Mal
0: die Aufnahme gemacht haben, da bist du so ähm, als Schatten im Hintergrund drumgeruscht, ja, ja ähm, nach Möglichkeit nicht ins Bild kommen, obwohl das da noch ohne Bild war, nicht so wie heute. Ähm, dann hast du irgendwann angefangen, ähm, Parts zu bekommen, halt in den Posts von von Joyce. Dann hast du einen eigenen Insta-Kanal gemacht mhm. und äh, jetzt bist du in Deutschland weltberühmt. Also, ähm, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie, wie hat sich deine äh, Position und deine Aufgabe verändert?
2: Äh, erstens, ich wollte das nicht. Also, das war wirklich am Anfang. Äh, war, ich wurde gezwungen. Ja, ja. Die, die Leiden des jungen Praktikanten. <lacht> äh, nein, es war wirklich am Anfang so, dass ich gesagt habe: Pass auf, äh, es gibt halt Menschen, die gerne vor der Kamera stehen und es gibt Leute, die gerne dahinter sind, mhm. zu, zu denen zähle ich. Mhm. So, und ich habe gesagt, mach das, ich unterstütze dich in allem, aber ich will nicht vor die Kamera. Mhm. So, und das war, bei euch dann bin ich da rausgehuscht und dann kam kurz vor dem Start RTL mhm. und haben mir dann so eine Kamera ins Gesicht gehalten <lacht> und gesagt, beachte die gar nicht. So, damit war das schon mal, also da habe ich ja, ja, hab schon mal den ersten äh, äh, Herzinfarkt bekommen und äh, dann hat sich das irgendwann so entwickelt. Also, dass ich den eigenen Account gemacht habe, war eigentlich nur eine Hilfe für, für die Läufer. Mhm. Also, wir hatten einmal, hat eine drei Stunden äh, auf Joyce gewartet. Das war halt eine Scheiße, Tag, wo es ihr nicht so gut geht. Und die hat drei Stunden gewartet. Und dann habe ich gesagt, es kann nicht sein, dass dann, wenn Leute schon mitlaufen, so lange warten. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann machst du halt den Account. Die Leute, die mitlaufen wollen, können sich dann halt bei dir erkundigen, äh, wo sie gerade ist. Ja. Das ist dann halt so, welche Ausmaße. Mhm. Genommen hat, äh, ja, <lacht> das war nicht geplant. <lacht> die
0: Gesamtorga hat sie sich verändert? Also, hast du das, was ihr im Vorhinein ja äh, euch überlegt hattet, geplant hattet an, an ähm, Dingen, die da sein müssen, auch an Vorkehrungen, an Buchungen und so weiter, hat das alles funktioniert oder sind da ganz andere Dinge daraus erwachsen, die ihr nicht
2: antizipiert habt? Nee, also.
1: Wir sind haben eigentlich, es eigentlich von Anfang an relativ flexibel gehalten. Ja. Wir haben so wenig wie möglich vorgeplant und gebucht, weil wir einfach immer gesagt haben, wir sind halt auch nur zu zweit, wir sind nur ein Auto und wir können relativ flexibel sein und auch schnell handeln. Und deswegen war jetzt nichts Besonderes, Überraschendes.
2: Also man muss vielleicht auch sagen, ein Vorteil von uns war es auch, dass wir uns nicht zu viele Gedanken gemacht haben. Ne? also <lacht> ähm, wir haben, oder Ich habe auch nicht viel vorgeplant. Ich habe mir immer gedacht, wenn ein Problem irgendwann passiert, dann kümmere ich mich dann darum, wenn es da ist und nicht vorher schon über tausend Eventualitäten nachdenken und damit äh, mit dieser äh, Schiene sind wir sehr gut gefallen äh, gefahren. Also ja. das war es war halt einfach hinter so nach einer Woche Zeit, dass wir wirklich einen, einen ganz normalen Arbeitstag hatten um 6:15 Uhr geht der Wecker zweimal auf die äh, Weiter das, <lacht> also das alles mit
3: ja, ja, also das, das kommt mir bekannt vor. Ja, also,
2: so hat sich das dann halt entwickelt, dass halt daraus dann halt ein, äh, eine Routine wird. So, und diese Routine ist eigentlich über die 140 Tage gleich geblieben. Also es gab kleinere Pannen, dass der golf und so zum in der, in der letzten Woche dann... Das müsst ihr auf jeden Fall erzählen, ja. weil natürlich diejenigen, die euch schon folgen, die haben es nicht mitbekommen, aber
3: noch sind es wahrscheinlich alle, die diesen Podcast hören. Ja. Ich habe es natürlich auch gesehen, es braucht man nicht sowas, noch, so
2: einen zusätzlichen Stress? Aber was ist, was ist da passiert? Ja, das war also die Vorderdruckpumpe, mhm. äh, war kaputt. So, Hast das du das während wir der Etappe wir, gemerkt? Wir alle also, jetzt im Bild, was das ist. Genau, deswegen... Ja, ja. Alles Automechanik. Ja, das Auto-Mechanik, ist, Auto-Mechanik ja. <lacht> <lacht> äh, nee, das ist... Die Vorderdruckpumpe ist so viel Euro. Bitte nicht die jetzt die Kfz-Mechaniker mich danach auseinandernehmen. <lacht> und ich habe so verstanden, dass äh, hinten ist ja der Tank und der Sprit muss ja nach vorne zum Motor und diese Vorderdruckpumpe ist dafür da, äh, dass die äh, der Sprit nach vorne kommt. Oder <lacht> der Diesel in unserem Fall. Ja, und das war dann halt auf Usedom. Äh, das war Kilometer 15, also morgens alles ganz normal gelaufen und dann ist Joyce weitergelaufen und dann äh, habe ich den Motor angemacht, Batterie ging, aber er hat halt nicht ist nicht angesprungen. Mhm. und Das war dann halt auch auch da wieder Glück im Unglück, das war dann auch in der Stadt Usedom, das heißt, es waren anderthalb Kilometer bis zur nächsten Werkstatt, da habe ich mich dann zu Fuß hingemacht und da war dann halt Matthias, ein super netter Kfz-Meister, er ist dann mit mir zum Auto gefahren, hat das Auto abgeschleppt und hat dann äh, hat den dann äh, repariert. Aber bis er den, den Schaden gefunden hat, hat er auch nochmal drei Stunden gedauert. Und das Schlimmste war die. Die Zwischenfrage wäre von mir, ich
3: weiß, dass Sie in der Vergangenheit, so war es in den anderen Folgen, hast du es zumindest erzählt, du hast jetzt nicht für dich also für die komplette Etappe sozusagen immer Verpflegung dabei gehabt, trinken, sondern es war schon so, dass ihr euch unterwegs immer mal ja. wieder getroffen habt, sodass ja. du sie gesehen hast, aber ihr natürlich auch was zu trinken oder äh, gehen ja. oder etc. Geholt. Das stelle ich mir jetzt in der Konstellation schwieriger vor, weil du sagst, drei Stunden äh, hat das dann gedauert, bis ähm, dir geholfen werden konnte im Auto. Das, also heißt, das Auto ja fast fast dann wieder warst aber
0: Joyce kann ihn mehr.
1: <lacht> Nee, er hat seinen Praktikantenjob genau. an dem Tag weitergegeben. Hab, ah. Wir hatten äh, mal wieder, Gott sei Dank, toi, 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 auch ein äh, weiteres Verpflegungsauto mit dabei. Ach, cool. Und, und ähm, da haben wir haben ja,
2: alles reingetan. Und dann, er
1: hat dann alle Sachen weitergegeben und dann hat ähm, die Heike an dem Tag äh, den Praktikanten übernommen. Genau. Und ist dann weiter... Also wir haben uns ja auch gewundert, wir Läufer, mhm. ähm, warum dann auf einmal nur die Heike da stand. Und ich habe dann schon die Heike da stehen sehen mit dem Auto und dachte... Mhm wo ist er denn jetzt schon hm, wieder?
2: Hat gar keinen beantragt.
1: Genau, <lacht> den Urlaubsschein habe ich nicht unterschrieben. <lacht> ja, und sie hat dann quasi den Rest des Tages übernommen und hat dann
2: uns auch alle fünf Kilometer versorgt. Und dann muss man dazu noch sagen, dass halt der Mann, der Steffen, dann halt am nächsten Tag äh, quasi seinen Urlaubstag, also wir waren da zwei Wochen nach Usedom, den Urlaubstag dafür geopfert hat, mich dann halt einen Tag äh, um zu kutschieren und äh, quasi praktikanten, weil der Wagen musste ja am nächsten Tag montiert werden. Ja, also ja, ja, ja. Auch da wieder Thema Hilfsbereitschaft. Das war halt einfach. Das ne? ähm, ja, und das ist ja, doll, ja. aber er läuft wieder. Hat ja. einen Pflaster einen, äh, mit Bärchen. Zu den, zu den
0: nächsten, zu den nächsten ähm, Projekten kommen wir ja. Die stehen ja jetzt unmittelbar auch am Wochenende schon vor. Da, ja. ja. Das ja letztlich auch hier. Absolut. Ähm, aber Ihr, ihr werft jetzt auch so mit, mit Namen um euch, ja, also Leute, die ihr kennengelernt habt ja. unterwegs, ja. Das scheint noch sehr viel unglaublich präsent zu sein. Wie viele neue Freunde habt ihr gewonnen?
1: Puh. Das, <lacht> <lacht> ja, also wir haben ganz viele Bekannte, die wir, also ich denke mal, dass wir ganz, ganz viele auch wiedersehen werden. Vor allen Dingen, weil man sich ja sowieso auf Laufveranstaltungen trifft. Mhm. Das wird dann halt ein noch größeres Familienfest. Unsere richtig Freunde, das wird man jetzt sehen im Laufe der Zeit. Also, wir sind ja auch ab und zu mal äh, privat untergekommen und haben dann irgendwo auf der Couch genächtigt. Mit solchen Leuten ist man dann natürlich einfach zwangsmäßig noch ein bisschen enger verbunden, weil man ja auch viel mehr Zeit mit diesen Menschen verbracht hat. Also, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Also, wir haben jetzt eine Handvoll Leute auf jeden Fall, die wir mit mit in unseren Freundeskreis mit aufnehmen, denke ich mal. Ja. Ja.
3: Nach 120 Marathons. Also 120 Marathons. Ja, genau. 120 Marathons. Da, da, also ich, das ist ganz weit weg von dem, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Mir hat meistens einer schon gereicht und da dachte ich mir, boah, in vier Wochen muss jetzt nicht unbedingt schon wieder das nächste super harte Training sein. Aber 120 Marathons, da könnte man jetzt ja wirklich sagen, ist eine krasse Leistung. War ein krasses Abenteuer, jetzt so mal mittelfristig muss laufen, ist nicht ganz so präsent in meinem Leben sein. Ist es jetzt ja aber direkt wieder, weil ähm, es ist keine Woche Pause und schon am Sonntag steht der Berlin-Marathon an und du hast dir gedacht, fehlt mir schon wieder ein bisschen, ich brauche mal wieder einen Marathon (lacht) Ähm, und meldest dich an, weil du sonst das Gefühl hast, dir fällt die Decke auf den Kopf.
1: Na, ich bin ja Berlinerin und wenn ich zu Hause bin und der Berlin-Marathon vor meiner Haustür stattfindet, das würde ich nicht aushalten. Da, würde ich ja mit den, die, da würden mir die Zehennägel in den Schuhen abfallen, weil ich damit nicht mitlaufe. War das, das ist
3: der, jetzt kommt natürlich auch der, der, der Knackmut, war das immer schon der Plan? Hast du vor den 120 gesagt, okay, wenn es mir gut geht, ich körperlich soweit jetzt gut da durchkomme? Ja. Auf jeden Fall Berlin, oder war das jetzt eher so eine Kurzschlusshandlung äh, zu sagen, ja, ich melde mich jetzt noch irgendwie an? Weil klar, du kommst sicherlich an den Startplatz noch irgendwie, aber.
1: Nee, das war schon tatsächlich von Anfang an der Plan. Das ist krass. Also ich hatte mich letztes Jahr, wusste ich natürlich, als ich mich habe in den Lostopf. Ich bin ja, ich habe den ganz normalen Werdegang mitgemacht, den so jeder Hobbyläufer macht. Also ich werfe mich in den Lostopf und muss dann Glück haben, dass ich gezogen werde. Mhm. Als Berliner mit einer Berliner Adresse hat man wahrscheinlich schon eher, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist schon höher, dass man gezogen wird. Aber dann dachte ich, ach, letztes Jahr wurden so viele Freunde nicht gezogen. Mhm. Vielleicht werde ich ja nächstes Jahr auch nicht gezogen. Mhm. Ich werfe mich aber trotzdem mal rein. Aber schon mit dem Hintergedanken, dieses Projekt machen zu wollen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt damals haben wir noch... Das haben wir noch geplant, irgendwie im Juni loszulaufen, glaube ich. Mhm. Keine Ahnung, also das war irgendwie alles noch so ein bisschen schwammig. Dann wurde ich ausgelost und dann dachte ich,
2: hm. Mussten wir umklappen. Na
1: gut, dann laufe ich jetzt wohl 121 mal. (lacht) (lacht) Und dann haben wir gedacht, okay, also dass wir das schaffen, müssen wir dann halt ein bisschen früher los. Und ähm, aus dem Grund war es auch der 1. Mai, weswegen wir gestartet sind. Also alles für den berlin Eigentlich
2: kann man auch sagen, dass der Berlin-Marathon eigentlich immer omnipräsent war, mhm. dadurch, dass wir halt ja gestern Mittwoch äh, angekommen sind mhm. und nur vier Tage äh, Puffer gehabt haben. Ja. So, also wir haben jetzt keinen Tag in der Planung irgendwie umgeworfen, aber es hätte ja mal was sein können. Klar. Und es war dann halt immer, es darf nichts passieren, weil am Sonntag ist ja der Berlin-Marathon. Wir haben nur vier Puffertage. Ja. Also eigentlich war er omnipräsent.
0: Ja, Es, da, es darf nicht sein. Klingt so, als wäre nie was gewesen, aber Waren waren doch ein paar Sachen, oder?
1: Oh ja, es waren schon einige Sachen. Also, es waren wirklich einige Sachen, muss ich sagen. Also, körperlich war, glaube ich, gefühlt alles mit dabei. Also, von Magen-Darm, kurzen Fieberinfekt, der aber Gott sei Dank nicht ausgebrochen ist. Bis hin, also vom Bein, alles an Beinmuskulatur, was irgendwie Schmerzen kann, habe ich, glaube ich, einmal mitgenommen. Das hat sich Gott sei Dank immer so ein bisschen verschoben. Also in jeder Woche gab es dann mal ein anderes Problem. <lacht> ähm, aber ja, es gab einiges. Und dann hieß es halt einfach, ich guck mal, ich, ich gehe heute an den Start mhm. und ich guck mal, wie es läuft. Und wenn es nicht läuft, dann gehe ich. Mhm. Und dann bin ich aber doch irgendwie immer gelaufen. Meistens zumindest.
2: Wobei das Schlimmste war eigentlich, äh Ich hatte eine Männergrippe.
1: Oh Gott, das müssen wir unbedingt erwähnen.
0: (lacht) Moment, Moment, (lacht) Moment. Erstmal ehrt es Jasmin, dass er das direkt von sich... Das vorgebracht stimmt. hat. Ja. 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 Deshalb du das gar nicht so betonen. Er wollte es
2: ja selber erzählen. Ja, <lacht> ja, ja,
1: okay, okay. Nein,
2: also, das war, also du hast ja ein paar bb gehabt, mhm. aber das im Gegensatz zu einer Männergrippe, weiß ich nicht, ob man da. Ja, das. Ob das im Verhältnis. Ja. So. Ja. also. <lacht> es war so weit, dass ich manchmal schon das weiße Licht gesehen habe. <lacht>
1: ja, ja, ja. Ich habe auch immer schön die Taschentücher bereitgelegt. Ja. ja. Das war hart.
2: Gut, aber das wollte ich auch noch mal.
0: (lacht) Wir hatten ja die Situation mit der Hochgebirgsetappe, wo ihr ein bisschen zu hoch gegangen wart oder zu risikohaft unterwegs wart. Haben wir beim letzten Mal schon besprochen. Gab es danach noch mal irgendwelche Situationen? Weil tendenziell, seid ihr ja von da aus dann nur noch bergab gelaufen, genau. also ins Flache dann. Ne? Äh, gab es noch mal kritische Situationen, wo dann eben auch das Beenden des Marathons an externen Faktoren lag?
1: Nee, danach eigentlich nicht mehr. Also das war wirklich die, der einzige Tag, der jetzt wirklich dramatisch war. Aber danach war jetzt nichts mehr so schlimm. Natürlich gab es auch Tage, wo ich keine Lust hatte und wo ich dann bei Kilometer 20 gesagt habe, auch nicht jetzt nochmal doppelt so viel und... Das war alles relativ unspektakulär dann im Vergleich zu dem, was dort in den Bergen passiert.
0: 120 Mal auf dem <lacht> <Nee,
3: klar. lacht>
0: Und äh, ich meine, ein
3: guter, ich mein, Motivationsgust kennt ja alle, die äh, häufig auch zusammenlaufen. Klar, wir haben schon gesagt, du hast das große Glück gehabt, oft waren viele dabei, aber es gab ja auch Etappen, wo wenige dabei waren. Ich glaube, es gab auch einzelne, wo du fast mhm. ganz alleine, zuletzt irgendwann, glaube ich, noch, mhm, noch genau, mal alleine ja. warst. Das sind natürlich gerade prädestinierte Tage, sage ich jetzt mal, wo vielleicht noch mehr Kopfkino stattfindet, Ähm, weil man, wie du schon gesagt hast, vielleicht irgendwo ein Wehwehchen hat, was einen irgendwie nervt und stört und eigentlich ist man schon bei Marathon 108 zum Beispiel oder so. Ähm, Wie wie hast du dich dadurch gerettet, mental sozusagen? Ähm, Hast dann gedacht, okay, komm, wer 100 Marathons am Stück gelaufen ist, (lacht) wenn es die 12, kommt es auch nicht mehr drauf an oder ähm, was war das so dein Mantra?
1: Ja, also ich habe schon ein bisschen gemerkt, dass äh, es Richtung Ende geht und mhm. dass der Körper dann auch, also der Kopf, du machst ja eigentlich, also ich mache alles wahrscheinlich in meinem Kopf mhm. aus und der Kopf merkt so langsam, okay, du musst dich jetzt nicht mehr ganz so doll anstrengen, weil es ist bald vorbei und dann hat man so die die Ermüdungserscheinung irgendwie einfach noch ein bisschen mehr gespürt und mhm. sich immer gesagt, naja, komm, jetzt schaffst du es auch noch und jetzt reißt dich zusammen. Und ähm, ich habe mich aber irgendwie immer wieder aufgerappelt, ob jetzt Menschen dabei waren oder nicht. Also das war natürlich auch immer gut, dass welche dabei waren. Aber auch die zwei Marathons, ich sage 117, 118, die zwei Marathons oder die Etappen bin ich jetzt nochmal alleine gelaufen. Und das war auch, beide Marathons waren wie Tag und Nacht. Den einen bin ich so schnell gelaufen wie ja. letztes Jahr in München den Marathon.
0: Wow. Also, also da müssen wir jetzt natürlich schon nochmal zu kommen, ne? also zahlen ja. Ne? Also der schnellste, der langsamste, ja, so was an Energie, wie viele Stunden Schlaf, so, also die Basics, die müssen wir schon nochmal zu ne? <lacht> kommen. Okay, Durchschnittsgeschwindigkeit. Also, über alle. Boah, das oh, so, so weit, sind, hab, wir hallo, <lacht> ja, hallo, so weit sind wir noch
1: nicht. Hallo, ähm, nee, also ich würde mal durchschnittlich sagen ist der Marathon. Gelaufene Zeit gewesen, so eine 4 Stunden 45 oder so. Das
0: ist aber schon ganz schnell. Oder vier Stunden
1: 50, würde ich mal schätzen. Also, ist jetzt nur eine Vermutung. Ja, ja, ja. Äh, schätze ich jetzt mal. Ähm, also in den Bergen war es natürlich, naja, weiß ich nicht. Ich sag mal 5 Stunden, dann sind wir wahrscheinlich ganz mhm. safe dabei. Ähm, da sind aber die Pausenzeiten nicht mit einkalkuliert. Mhm. Ne? Und es gab halt manchmal Pausen, da habe ich zwei Minuten Pause gemacht, weil ich getrunken habe, fertig und wieder weiter. Und manchmal gab es aber auch Phasen, wo ich wirklich mich 20 Minuten dann nicht aufraffen konnte und ähm, es schwer war, mich zu motivieren oder ich mich absichtlich mit den Mitläufern dann in Gespräche verwickelt habe, um nicht weiterlaufen zu müssen. <lacht> <lacht> und ähm, deswegen sind die Pausenzeiten da jetzt immer rausgerechnet. Und der schnellste Marathon? Vier Stunden zehn. Wow. War der schnell? Also auch wir reden immer nur von der reinen Laufzeit. Yeah. Ja, also äh, inklusive Pause waren es dann wahrscheinlich doch auch wieder fünf Stunden. Und äh, der langsamste war 13 Stunden.
0: Mhm. Das war diese Berge Das aber, war die Bergetaubung, ja, genau. Okay. Ja, ja, mit, ja. mit Bergwacht und
2: Abseilen und Helikoptereinsatz. einsatz Nee, zu Glück nicht. Ne? Nee, Gott sei Dank äh, selbst fünf, erkrabbelt. Fünf Minuten <lacht> später und ich hätte äh, die, äh, das Go. Ich, ich war ja nicht dabei, ich war ja im hm. Zug bei, äh, auf dem Weg zu meinem Sohn. Mhm. Fünf Minuten später äh, und ich hätte das Go gegeben, die Berge zu Ach, okay. okay. Hm. Also für mich war das ja eine, äh, oder diese Etappe... Also ich war nicht da, ich war nicht vor Ort. Ich war im Zug und mhm. jeder, der schon mal Zug gefahren ist, weiß, wie gut da die Internetverbindung ist. Ja, klar, ja. Du hattest ein Live-Bild die ganze Zeit. Genau. Das so genau. So, und dann <lacht> habe ich dann halt auch nur die Nachrichten quasi von der Strecke bekommen. So. Mhm. Und äh, das war dann halt für mich da. Also ich konnte halt, ich war hilflos dann zu der, ich konnte nichts machen. Mhm. So und dann war es wirklich fünf Minuten und weiter und äh, ich hätte das wo gegeben. Bergwacht, ja. ja. Wärst du noch berühmter geworden?
1: <lacht> ah, aber dann negativ, das wäre ja nicht
0: gut. Nee. Oh, aber jetzt bist du schon ein Ja,
1: hoffentlich. Also es ist äh, tatsächlich heute das äh, wenn man das jetzt als Interview abstempeln ja. würde, mhm. dann wäre das heute jetzt das fünfte.
0: Wow. Also heute an diesem Tag. Heute also, an diesem mhm. Tag, genau, ja. richtig,
1: ja. Und es ging heute Morgen um 5.30 Uhr los. Also ich hoffe, dass ich die Sätze heute noch einigermaßen hinkriege und jetzt keine Vokabellücken ne habe. Jetzt stellt sich aber
0: direkt die Frage, wer wollte um 5.30 Uhr ein Interview haben? <lacht> ja, das, äh, das können wir natürlich nachweisen. Also ich gar nicht, aber ja. du, hast, du hast offensichtlich auch noch nicht die Segen das Kind wird wach und man macht das Frühstücksverband dann an. Ah, du ja. brauchst, du bist gut
3: du bist gut, dass ja, ja. das Frühstücksfernsehen, das macht natürlich das ist wirklich die einzige plausible Erklärung. Okay, das stimmt ja. Bei, ja. Äh, also genau.
0: im Radio, äh, weil wir hier in der Podcast-Welt auch unterwegs sind, heißt das Drive Time Die Drive Time Morning Show, Drive Time Morning Show, ja oder Prime Time, ja. äh, also weil die Menschen stehen auf und wollen das ich Neueste hören, ja, ja. ja, und wollen mal eine positive Vibration haben, <lacht> ja. ja. Das hast du ja vor allen Dingen eigentlich immer geschafft, diese positive Vibration. Wie viel war da
1: Insta-World und wie viel war Realität? Auch noch schon. Also ich habe bei Instagram alles oder grundsätzlich, ich habe alles immer so gezeigt, wie es auch gewesen ist. Ich habe auch die ganzen schlechten Momente und ich habe auch jeden Tag gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich habe gesagt, oh nee, jetzt tut mir mein Fuß weh. Also das habe ich schon so. Ich muss es halt nur nicht jeden Tag 20 Mal erwähnen. Hm. Ne? Also das ist so, das ja, reicht. Das ist ja halb also für voll mich oder halb reicht leer, das. Ne? Ja, ja. Für mich ist das Glas immer halt voll. Und ähm, für mich reicht es persönlich, wenn ich das einmal erwähnt habe, das muss ich dann nicht noch 30 Mal machen. Und ähm, ich muss dann auch nicht, also gerade so die letzten, ich sag mal, 20, 30 Marathons haben mir einfach nur noch die Knie wehgetan. Mhm. Und das muss ich halt dann nicht jeden Tag sagen. Also das ist ja dann gängiges Prozedere und es macht es ja nicht besser, wenn, also ich empfinde das immer so, gesprochene Worte sind halt immer noch mehr, haben irgendwie noch mehr äh, Wirkungskraft Mhm. und ähm, umso öfter ich das sage, umso schlimmer wird es ja dann für mich auch. Und dann sage ich doch lieber positive Sachen und ähm, so war es dann am Ende auch. Ich habe mich dann mit positiven Menschen beschäftigt.
0: Gestern Abend gab es einen Abschluss, Ähm, B.S.Wenn. Wie wie wird das normale Leben?
2: (lacht) Äh. Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, das ist vor allem deswegen spannend, weil ihr auch einen krassen Cut in eurem Leben für diese ja, Projekt ja, gesetzt ja. habt. Also. also es ist wirklich so, dass wir jetzt vier Monate in so einem Hamsterkäfig waren, mhm. ähm, auch wenig Zeit hatten, äh, über die Zukunft zu denken, weil mhm. wir wirklich nur im Hier und Jetzt gelebt haben.
0: Aber ihr habt ja sehr
2: viel Zeit miteinander verbracht. Ja, ja. Ja, aber und Wir sitzen sogar. Die, wir sitzen.
0: Nee,
2: das also, das ist kurzer Excel. Also es war, äh, es war nicht einmal in diesen viereinhalb Monaten, dass wir uns angepackt äh, haben oder mm-hmm. uns gezofft haben. Da haben wir glaube ich als Team echt äh, sehr gut äh, harmoniert und ähm, natürlich haben wir zwischendurch uns Gedanken gemacht über die Zukunft, aber äh, ja, wir müssen jetzt halt in den in den nächsten also schnell, schnell möglichst dann halt jetzt auch ähm, uns Gedanken machen, was ja. kommt. Also ja, ihr ja.
0: habt ja, beide äh, Urlaub genommen unbezahlten Urlaub genommen, genau. neue normalen Jobs, ne? Genau. Ja.
2: ja. Und die viel waren, Zeit ist halt nicht mehr da, ne?
0: Nee,
1: das stimmt.
3: Wie lange ist noch bis ihr theoretisch in den Job
0: zurück?
1: Bis zum 1. November. Also jetzt denke, noch vier Wochen ja, quasi. Okay. Ja. ja.
0: Da kann man ja noch reichlich Marathons laufen, so in der Herbst. Geht ja gerade also, erst los, sag, oder? Also, ja, also so, ne?
1: ich war ja eben gerade schon auf der Marathonmesse und habe ja. den einen oder anderen Flyer mitgebracht.
0: <lacht> Für alle, die also, das nicht ja. sehen können, Sven bricht gerade zusammen. <lacht> ja.
1: Naja, also der Punkt ist der, ich laufe ja jetzt 255 Wochenkilometer. Ich, ich, ahne, ich ahne schon, was du
0: sagen willst. Ja, weiter, ja. Mhm.
1: Ähm, und ich... Der Körper muss ja auch langsam wieder an die normalen Wochenkilometer herangeführt werden. Absolut. Ja, das kannst du als Leistungssportler äh, ja bestätigen. Das heißt, ich muss weiterlaufen oder ich muss weiter irgendeinen Sport machen. Und dann denke ich mir, okay, Grundlagenausdauer habe ich jetzt in den letzten Monaten reichlich gesammelt. Wenn ich jetzt noch so ein bisschen Tempotraining drauflegen würde, könnte ich vielleicht im Dezember nochmal mal gucken, was so geht. Auf einmal aussuchen.
3: Sven sieht aus, als ob er voll an Bord ist, ja, äh, ja, das, das Tatsächlich, ja, das wenn ich weiß nicht, ob du schon mal in Valencia warst. Das ist ein sehr, sehr schöner Marathon und eine sehr, sehr schöne Stadt. Das würde sich wahrscheinlich perfekt verbinden ja. lassen. Das ist, ähm, ist immer am 1. Dezember-Wochenende und kann man natürlich auch mit dem
2: Urlaubswochenende. Ja, ja. das ist, ist komisch. Dass, äh, Valencia habe ich heute schon dreimal gehört. Aber okay, ja, ja, okay ja. ganz überraschend. Ja, ja, genau. Und die Frage wird dann irgendwann nur sein: äh, findest du die Stadt? oben oh, besser oder ah. da ist dann nicht die Frage ob, sondern nur wo. Wo? Also, ja, wo. Wo ist Länderspiel? <lacht> ja, ja, ja. Ja, genau.
0: <lacht> ja, jetzt wir aber erstmal Berlin an. Ähm, du hast schon gesagt, ja gesagt, Heimatlauf, zu Hause, ähm, die ganzen Freunde, die ihr jetzt monatelang nicht gesehen habt kommen jetzt, oder wollen
1: nichts mehr von euch wissen, was wird am Wochenende? Oh, das ist eine gute Frage, das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ne? Also bis jetzt haben wir noch keinen von denen getroffen. Schlüssel, passt du noch in die Wohnung? Das funktioniert ja. noch. Ja. <lacht> nee, funktioniert auch. Die Wohnung sieht auch irgendwie anders, anders aus auf einmal. Also nach viereinhalb Monaten ändert sich irgendwie so eine Wohnung. Mhm. Und, ähm, ja, da war aber niemand drin. Nee. Ja,
0: in der Zeit, ne? ja. nee, ach, nur nee. ganz
1: kurz, aber das ist nicht der Rede wert. Ähm, nee, wir müssen uns jetzt irgendwie mal so wieder in unsere... In unser altes Bild reinfügen. Mhm. Und ähm, ja, das wird jetzt irgendwie beim Marathon auch ganz interessant, glaube ich, weil ich lasse es ganz ruhig angehen. Also ich habe wenn ich in sechs Stunden jetzt hier laufen, das ist mir wurscht. Ähm, ich glaube, nach acht Stunden kommt der Besenwagen, habe ich gehört. Ähm, bis dahin habe ich Zeit und ich werde dann auch am ersten ja, Getränkestand...
2: Kann
1: ich auch mitlaufen. Ja, du kannst ja mal überlegen. Ich werde am ersten Getränke, Getränkestand äh, die Volontärs dann mal fragen, ob es jetzt die neuen Praktikanten sind. Also ich werde es halt einfach ganz äh, lockerflockig angehen und einfach die Stadt genießen. Die
0: Stadt und die Stimmung genießen. Ja. Ja, so habe ich da gerade irgendwas gehört, dass du auch <lacht> Ambitionen hättest, jetzt mal zu laufen?
1: Er könnte den nein. Startplatz organisieren. Ja,
2: <lacht> nee, 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 kann er nicht. Das, wir müssen hier ja, nur,
1: <lacht> nur einen
2: Raum <lacht> weitergehen. Da auf jeden Fall ich glaube, viel die sind alle schon zu Hause. <lacht> also, äh, nein, also es ist, es ist so, dass ich jetzt wirklich was tun muss. Also äh, Joyce hat ihre 5000 Kalorien äh, ab und, am Tag gebraucht. Das heißt, wenn wir essen waren, teilweise zweimal essen, war es jetzt nicht so, dass ich dann gesagt habe, oh, ein Salat. (lacht) Sondern ich habe halt ganz normal halt auch die 5000 Kalorien gegessen, nur mit 3000 Schritten am Tag. Dementsprechend hat sich mein Gewicht ein wenig äh, gefüllt und dementsprechend muss ich jetzt auch auch laufen. Aber dass ich jetzt morgen direkt übermorgen einen Marathon... Wäre jetzt auch nicht ganz so ratsam tatsächlich. Nächstes
1: Wochenende beim Staffellauf.
2: Ja genau, da bin ich in Köln. Sehr cool. Sechs Kilometer. Und ich habe aber gesagt, unter der Prämisse, dass ich nur in der Altstadt laufe, wo die ganzen Köpfe stehen. Köpfe heißt es. Köpfe, Entschuldigung. Entschuldigung. Das solltest du da ja, nicht ja. sagen. Ja,
0: da das ist das ist das das ja, ja, muss ich doch schneller laufen. Ja, vor dem Köpfe. Köpfe, ne? langes ja. Ö und ein B. Ne? Die Köpfe sind die mit den Fischen, aber ja, das ist ne? woanders. Das war woanders.
2: Nee, deswegen also werde ich jetzt auch äh, wieder in den Sport einsteigen.
0: Fantastisch. Ja, großartig, dass ihr ähm, zu Anfang, in der Mitte und am Ende zu uns gefunden habt. Ja, und vielen Dank, äh, dass ihr heute bei uns wart vor dem Berlin-Marathon.
2: Vielen Dank für die Einladung. Der ja, Praktikant
0: sofort. bei der Deutschlandrunde und äh, Joyce Hitler. vielen Dank. Äh, danke, danke auch. Ja, wir danke. hören uns äh, morgen schon wieder. Ja, wir hören uns morgen
3: wieder. Wir äh, müssen noch unseren Zeitslot für morgen äh, festzurunden. Ich blicke hier nach links. Felix steht hier im Off und äh, wird das Vergnügen haben, das später nochmal zu finalisieren. Äh, Wird auch ein spannender Gast, der tatsächlich noch nie bei uns war. Umso mehr freuen wir uns, äh, den morgen zu sprechen, denn der hat für Sonntag einiges vor.
0: Ja, wir widmen uns äh, in den nächsten beiden Tagen noch ein bisschen dem äh, dem Höchstleistungsgedanken. Und äh, dann sind wir morgen für euch wieder da. Und sage für heute Tschüss und nochmal ein neues
1: Video. Danke auch.